0: So para recap, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com. Switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
2: She gets weird when you talk about it
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos este jueves 14 de enero del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y en Monterrey, Nuevo Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana. En el sur de los Estados Unidos, iniciamos esta semana en Houston, Texas y estamos muy contentos por eso. Y también a quienes nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx. Bueno, arrancamos este jueves, como siempre, con un poco de música, esta semana estamos escuchando canciones de artistas nuevos a los que hay que seguirles la pista en este 2021 y esta canción es de Remy Wolf, se llama Foro ID, es un cantante y artista estadounidense de California, Remy Wolf apareció como concursante de American Idol en el 2014 y bueno pues ahora apuesta por la música ya en solitario con un sonido funk, y unas letras divertidas Foto ID de Remy Wolf lo vamos a estar escuchando a lo largo del programa y vámonos con la información Roberto Aguilar nos va a platicar sobre el nerviosismo que hay todavía en los mercados por la ampliación del confinamiento el distanciamiento social y en China vuelve la pesadilla reporta primer deceso en cinco meses por el COVID-19 y la farmacéutica Johnson Johnson tendrá una vacuna pues al parecer que podrá distribuir ampliamente a partir de marzo vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los jueves economista especializado en temas de análisis de políticas públicas al presidente le molesta que se ponga un alto al discurso de odio en las redes sociales es todo un debate lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump y sus redes sociales Facebook, YouTube, Twitter, Instagram pues se las cancelaron prácticamente a Donald Trump. Es censura o no, el presidente López Obrador ya tomó partido y vamos a entrarle a ese tema. Hablaremos con Ariana Ortiz Bowling, ella es vicepresidente senior de Moody's Investor Service. Moody's la calificadora sobre dos temas. Uno, el riesgo adicional que tendría la calificación mexicana de la deuda mexicana del soberano con la eliminación de los órganos autónomos todo le pega a la calificación de México todos los cambios institucionales, constitucionales que quiera hacer el presidente López Obrador o los eh, congresistas, los legisladores de su partido Y el otro tema importante en la recuperación de México que está sujeta a medidas de apoyo a personas y empresas. Vamos a hablar con la analista de Moody's y platicaremos también con Francisco Quiroga, ex subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía. Hay una propuesta de Morena, una iniciativa en la Cámara de Diputados para aumentar los impuestos a la minería. Quieren cambiar la ley minera y que las empresas pues paguen más al estado y hagan más retribuciones a las comunidades vamos a hablar del tema y muchas otras cosas vamos a platicar hoy aquí en en Bitácora de Negocios lo que dijo el presidente ayer sobre altos hornos de México y eh, la supuesta entrega de 200 millones de dólares por parte de los nuevos inversionistas de esta compañía de Alonso Ancira vamos a entrarle a los temas así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios acompáñenos se va a poner bueno Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves con Jesús Espinosa.
1: El resumen.
4: Canciller Marcelo Ebrard consideró que México invocará el capítulo laboral en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que los trabajadores migrantes reciban la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Bueno, es un derecho laboral la vacuna, no. Pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Entonces, en aplicándose la vacuna es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna. Moody's Analytics consideró que el Banco de México tiene poco espacio para bajar la tasa de interés. Dijo que si el Banco Central opta por una menor tasa objetivo o para mantener la tasa sin cambios durante los próximos dos años, podría desencadenar un repunte inflacionario agresivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el gobierno no puede estar rescatando empresas como anteriormente se hacía, ya que se abusaba de ello. Esto en relación a la huelga que estalló en la aerolínea Interjet.
3: Surgió eh, Interjet y ojalá y se reestructure y salga adelante por los trabajadores y lo que podamos hacer nosotros eh, con los límites que tenemos, porque tenemos que cuidar el dinero del pueblo, tenemos que cuidar el presupuesto. Pero si optamos por el modelo anterior del rescate, bueno, es tan sencillo
5: como decir, ¿y quién rescata al pueblo?
4: La calificadora Moody's advirtió que el apoyo recurrente del gobierno a Pemex seguirá erosionando la fortaleza fiscal del país. Los pronósticos de Moody's apuntan a que el gobierno federal registrará un déficit primario en los próximos dos o tres años, que aunado al pago de interés de deuda, conducirán a un aumento de la deuda moderado pero continuo de aquí al 2023, que podría llevarla hasta el 51.4% del PIB. De acuerdo con los datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria, se informó que en el 2020 se obtuvo una recaudación de 3.333.876 millones de Pesos, lo que resultó mayor en 0,7% en términos reales, a lo que se captó en el 2019.
1: Pitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
3: Bueno, pues resulta que a un exsenador del PAN al que se le liga con la reforma energética que se eh, pues que se llevó a cabo el año el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, José Luis Lavalle, pues se le encontraron 60 millones de pesos eso publica hoy el Universal en su primera plana la UIF de Santiago Nieto la unidad de inteligencia financiera denunció ante la fiscalía general de la República al exsenador por operaciones con recursos de procedencia ilícita, todo esto en el marco, en el contexto del de juicio de Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos al que, bueno, pues eh, eh, no se le ha podido pues, dar un eh, final se supone que llegó a declarar ante el fiscal general de la República, Miro Lozoya hizo declaraciones explosivas contra expresidentes, exsecretarios de Estado, no se diga, contra Luis Videgaray, su enemigo favorito, y contra todos los legisladores que votaron la reforma energética y otras reformas estructurales en el sexenio pasado. Y ahora resulta que el presidente López Obrador pues, le pidió la semana pasada a la Fiscalía General de la República de Alejandro Getzmanero, pues que le dé celeridad al caso Lozoya porque pues de todas estas declaraciones en principio ni se ha llamado a declarar a los expresidentes a los exsecretarios de estado ni a los propios legisladores ni se ha judicializado carpetas en contra de todos los personajes que supuestamente incriminó y acusó Emilio Lozoya y tampoco Emilio Lozoya que está eh, pues eh, Hablando ante la Fiscalía bajo este criterio de oportunidad, esta figura legal que le permitirá, si es que a, eh, presenta las pruebas con respecto a todo lo que está diciendo, pues reducir las penas que podrían, a las que podría estar sujeto si se le encuentra finalmente culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y uso de recursos de procedencia ilícita, en fin todo este asunto por el que se le acusa las sobrecompras las, las compras a sobreprecio de las plantas de Odebrecht y de Fertinal y todo esto que pues está alrededor de Emilio Lozoya, eh, eh, de agronitrogenados quise decir de Fertinal y también por supuesto el super escándalo de Odebrecht y los, eh, los financiamientos a la campaña de Enrique Peña Nieto, los sobornos y todo lo que está alrededor de Emilio Lozoya que es mucho de déjeme decirlo y usted lo sabe pero bueno pues ahí está la WIF ya finalmente le encontró a José Luis Lavalle, ex senador de El PAN, 60 millones de dólares en sus cuentas. Ahí está, uf, le va a dar gasolina esto a la conferencia matutina del presidente López observador, ya lo verá al rato, para que no diga que los medios o que el Universal y algunos otros, pues no publican cosas. Eh, eh, no, no solo publican cosas con respecto a su administración, sino también de todos, ¿no? porque así son, así son los medios, pero el presidente pues no entiende eso, ese es, ese es su problema. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba heraldo de México. Son las 6 con 12, casi con 13 minutos. Vamos con Roberto Aguilar. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en el Heraldo Radio, mi querido Robert. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás Mario? Te saludo con mucho gusto a ti y a
5: todos nuestros amigos. Fíjate que el tema interesante hoy, bueno pues, hoy y yo creo que la la, eh, constante en todos los meses que vienen es justamente cómo va evolucionando eh, las infecciones. Bueno, es que ya llegamos, estamos acercándonos ya muy rápido a 92 millones de contagios en en el mundo, el número de decesos permanecía todavía debajo de los 2 millones. Por el otro lado, fíjate Mario, que el número de vacunas aplicadas ya suma 32.5 millones en 45 países y Estados Unidos sigue como el país con el mayor número de contagios, con más de 22 millones. Y bueno, pues fíjate que hablando de Estados Unidos, ayer... El jefe de la Reserva Federal de Boston dijo que la economía estadounidense podría enfrentar una significativa debilidad durante los próximos meses hasta que las vacunas contra el coronavirus se desplieguen ampliamente. Pero esas vacunas, junto con mayores probabilidades de estímulo fiscal, bajo el presidente electo Joe Biden, podrían impulsar la economía, pero a largo plazo. Así es que vienen momentos, por lo menos lo que están viendo, quienes son los responsables de la política monetaria en Estados Unidos, más complejos. Y bueno, hacemos un recuento muy rápido, si me lo permites, Mario, ya de este lado, ya hacia hacia los países de Latinoamérica, Colombia, extendió el aislamiento selectivo hasta finales de febrero para contener la segunda ola de contagios, esto lo anunció ayer el propio presidente Iván Duque, quien advirtió que algunas medidas de restricción continúan vigentes para evitar la expansión de la pandemia, y bueno, también Perú amplía el toque de queda nocturno, la prohibición del tránsito vehicular y peatonal, los domingos de forma focalizada y la reducción del aforo en de negocios y restaurantes, que ahí siguen abiertos, ahí eso sí, debido al impacto de una segunda ola del coronavirus. Esto también lo anunció ayer el presidente interino Francisco Sagasti, que dijo que se van a mantener justamente vigilantes sobre la evolución. Las medidas fíjate que iban a ser este, hasta el, desde el 15 de enero hasta finales del mes, así que Otra vez se están extendiendo en varios países estas medidas de contingencia sanitaria. El gobierno de Nicaragua, es importante comentar que este país es uno de los más empobrecidos, de los de menores capacidad de compra en América Latina. Es el que menos, de hecho, tiene compras anticipadas de la vacuna, pues está negociando ya con el Instituto Gamelaya de Moscú para comprar dosis de la vacuna Sputnik V. Justamente esto lo dijeron ayer funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, pues COVAX es este esta uh, alianza, esta iniciativa a nivel global donde justamente... Se quiere ayudar a los países en estas condiciones. Y luego la farmacéutica Johnson Johnson se está en camino de lanzar su vacuna contra el coronavirus, que es muy prometedora, Mario, de inyección única, pero esto lo va a hacer hasta marzo y planea tener datos claros sobre su efectividad para fines de este mes o principios de febrero. Esto lo dijo ayer justamente el jefe de ciencia médica de esta firma estadounidense y el segundo año de la pandemia podría ser más duro que el primero, es decir, este 2021, teniendo en cuenta cómo se está propagando el coronavirus, sobre todo en el hemisferio norte, mientras empiezan a circular variantes más infecciosas. Esto lo advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud, una realidad eh, pues sí, muy compleja, Mario, porque hoy lo que se está dando a conocer con estas cepas o variantes, que ahí también hay una discusión, es que están creciendo de manera muy rápida, como una parte, eso se esperaba o era una... Se anticipaba dentro de los rangos médicos, pero el tema es que ha sido una situación donde eh, se ha encontrado que la rapidez está, por eso se explica Mario, pues prácticamente todos los días estamos dando eh, cifras cercanas ya como de a millón, casi casi todos los días de cómo ha ido evolucionando justamente en los últimos días. El número de contagios a nivel global Y luego fíjate que ayer eh, se dio a conocer Bueno, un dato muy interesante Esta salida histórica de capital extranjero Acumulada en el eh, el año pasado Que sumó cerca De 251 mil Millones de pesos Bueno, pues hay una Hay algunas expectativas de especialistas De que justamente parte de estos recursos Podrían regresar Al país Si ese es un tema, porque todavía sigue Dando rendimientos atractivos Justamente a raíz o si lo comparas con otros países donde la tasa ya incluso es negativa Así es que bueno, pues esta es una expectativa que esperemos se cumpla Y si me permites Mario, la frase del día de hoy es de Benjamín Franklin Dice, cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco En este mundo ninguna cosa es cierta, salvo la muerte y también los impuestos Ahora que hablabas de la recaudación del SAT Y el tipo de cambio Mario, cotizando en estos momentos en 1977, así es como está cotizando nuestra moneda mexicana y bueno, pues en los mercados también un poco eh, volátiles, esperando también más señales de lo que podría ser la aportación de ayuda económica nuevamente a Estados Unidos y también, sobre todo, la transición presidencial donde, bueno, pues como tú sabes, ha habido muchas amenazas, ha habido muchas versiones y, bueno, pues todo el mundo también pendiente de lo que suceda en Estados Unidos en materia de su gobierno, Mario.
3: Uh-huh. Oye, Robert, y ahora que ya finalmente se llegó a un acuerdo entre la industria restaurantera y el gobierno de la capital del país para reabrir los restaurantes con muchas restricciones y eh, espacios abiertos, terrazas y demás... El, eh, me llama la atención, y bueno, no me llama tanto la atención, te voy a decir la verdad, pero ayer Arturo Herrera dice, el secretario de Hacienda, que fue un lujo para los países dar apoyos económicos, financieros, fiscales a las empresas y a los desempleados y a toda la gente afectada por el COVID-19, lo cual di- quiere decir que este 2021 nadie piense que va a haber estímulos económicos, ¿no?
5: Totalmente, fíjate que... Eh, en algunos foros donde estaba presente ayer hizo un resumen, pero justamente en el Santander, que lo hizo ayer, un evento bastante cerrado, por cierto, pues también ahí eh, volvió a dar la misma receta y hablar y justificar por qué México no instrumentó, instrumentó un plan de ayuda como lo hicieron otras naciones, dijeron que estaban en una situación diferente y que, bueno, pues hoy la receta, como lo ha presumido también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recordarás que dijo que incluso la vacuna mexicana contra la crisis, pues la verdad es que sí, va a seguir brillando por la falta de apoyo económico a las actividades productivas y esto nos va a pesar seguramente, Mario.
3: Bueno, pues ahí está el tema, gracias Robert. A contrario, un abrazo Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 620 en puntito.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Como todos los jueves ya está aquí en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios, Gerardo Flores, economista especializado en el análisis de políticas públicas, telecomunicaciones. Eh, ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Muy buenos días. Muy bien, Mario. Muy
6: buenos días. Un saludo aquí a todos los que
3: nos escuchan. Igualmente para ti. Oye, pues, ¿cómo ves todo este debate de las redes sociales luego de lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump? Y la, eh, pues, le cerraron sus cuentas, o sea, la suspendieron, ¿no? Luego de incitar a la violencia. Aquí el presidente López Obrador, pues, defiende a su amigo Trump y de paso, pues, a a que las redes sociales no se metan en nada que tenga que ver con eh, lo que se acerca a la censura, dice el presidente. ¿Cómo ves el tema?
6: Pues mira, es un tema bastante delicado y y complicado a la vez, eh, porque en efecto a las redes sociales, digamos, se les permitió crecer y y penetrar en el gusto y en el uso de de las personas a nivel mundial, Eh, y hoy tienen un peso muy fuerte en en muchos países, en México no es la excepción. Eh, Sin embargo, eh, estas estas redes desde hace algunos años, sobre todo por presiones de los países europeos, han empezado a modificar sus reglas, pues por preocupaciones eh, de, en el sentido de, de, por ejemplo, de la privacidad de los datos personales eh, de, de, y sobre y, y en cuanto a, a que en su momento han sido utilizadas, por ejemplo, para difundir eh, in, imágenes de abuso sexual infantil, por ejemplo.
2: Uh-huh. Eh,
6: y que, eh, bueno, en Europa pues han tenido problemas de incitación a la violencia, de discriminación y bueno, y también eh, la difusión de información falsa, ¿no? O información falsa que m- muchas veces es utilizada para manipular. De hecho, muchas de las preocupaciones surgen a partir pues de la enorme influencia que tuvo Facebook en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, justamente, ¿no? Entonces... Eh, pues han surgido presiones en Europa, ya se están tomando medidas eh, a nivel de algunos países en particular. Por ejemplo, Alemania ya estableció medidas que imponen eh, fuertes sanciones a las, a las redes que no eliminen en el término de 24 horas eh, contenido que incita a la violencia o que difunda o que aliente el terrorismo, por ejemplo. No. Sí. Entonces, este, la Unión Europea el 15 de diciembre pues ya puso a discusión una un conjunto de reglas que justamente li, lo que buscan es limitar eh, la discrecionalidad y el poder de las redes sociales para obligarlos a tomar medidas cuando hay incitación a la violencia, eh, eh, difusión de información falsa o, o intentos de manipulación de la opinión pública. Y eso es lo que va a hacer la norma, yo creo que a partir de ahora. Lo que pasa es que el presidente eh, López Obrador, lamentablemente, yo creo que no está bien informado, Y por eso él habla de censura. Pero yo creo que es un límite razonable a la la libertad de expresión, ¿no?
3: Sí, porque además las redes sociales eh, han sido claras con respecto a no dejar y, y luego se les va como tú dices todos estos contenidos que no deberían estar publicados en sus redes sociales pero cuando se dan cuenta los dan de baja o dan de baja las cuentas eh, es decir y con donald trump el incitar a la violencia pues claramente es algo que no que no está permitido y si lo quiere hacer trump pues que lo haga pero con otras en, en, en otras plataformas que no sean estas grandototas donde tiene todo este esta exposición no es decir Eh, Son empresas privadas finalmente a las que tú llegas, te subes y y pues hay letras chiquitas y y, y, y digamos manuales de uso y reglamentaciones claras y pues quien las quiera usar, pues que las use con esas restricciones y si no, pues alguien puede crear o su propia red social o utilizar otras plataformas.
6: Sí, eh, pero como te decía, pues eh, el mundo ha evolucionado y particularmente en la Unión Europea les han metido mucha presión y eso es lo que los ha también obligado a cambiar. ¿No? En Estados Unidos, de hecho, también se va a venir una presión muy fuerte porque el, desde antes de que ganara Biden las elecciones, los demócratas ya traían intenciones fuertes de meter en cintura las redes sociales. Sí. Yo creo que ese es un gran tema sí, que, sí, sí. que se va a ver en el Congreso de ese país.
3: Ciertamente han cometido muchos abusos, también hay que decirlo, pero, sí. pero bueno, pues ahí está. Es un gran debate, como tú dices, Gerardo, un gran debate. Sí. Lo, lo vamos aquí a entrarle al tema un poquito más a profundidad. Gracias, como siempre. Muy buenos días
6: muy buenos días Mario Gerardo Flores
3: síganlo en Twitter Gerardo Flores R también en El Economista y bueno pues interesante aquí los jueves vámonos a la pausa ya volvemos continuamos en un momento con
1: la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bien, pues le decía hace unos momentos que a pesar de abrir durante el semáforo rojo en la Ciudad de México, eh, pues el Sonora Grill y otros restaurantes ya van a poder eh, dar el servicio a partir del próximo lunes. Hubo un acuerdo ya con el gobierno de la Ciudad de México para poder abrir con le decía muchas restricciones eh, muchos eh, cuidados sanitarios y con espacios abiertos, terrazas y demás. Lo cierto es que tras el regreso al color rojo del semáforo epidemiológico pues ya en la Ciudad de México el gobierno capitalino tomó esta decisión de suspender de manera temporal eh, las, las actividades no esenciales y así pues los eh, restaurantes a partir de este lunes dieron este lazo y algunos decidieron abrir aún en contra del semáforo rojo en una pues opción de o abrimos o morimos y con un hashtag además de todo se hizo trending topic en Twitter este asunto eh, sancionaron a Sonora Grill y a otros restaurantes por abrir y bueno por desafiar a la autoridad en algunas alcaldías de la capital del país pero pues parece ser que eh, pues ya van a poder abrir Sonora Grill ha estado ya en el ojo del huracán en otros eh, momentos con la Profeco con la la Conapred con la Procuraduría Ambiental eh, en fin pero bueno, pues ahí está el tema. Lo, lo cierto es que ya llegaron a un acuerdo y que se va a poder a partir del lunes reabrir algunos restaurantes, les decía, con muchas restricciones. Vamos a otra cosa. Entrevista. Bueno, pues hay muchos temas. Inició el año con muchos temas. Uno de estos, y los hemos platicado aquí en el programa, tiene que ver con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar a los organismos autónomos o de absorberlos. En el gobierno federal, esto tiene pues muchos efectos desde el asunto de la institucionalización del país, las regulaciones de sectores clave como el sector energético, el sector de telecomunicaciones y por supuesto en su conjunto pues para la economía mexicana y para la nota de México de la calificación de la deuda de México del soberano. Y para platicar de esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Arián Ortiz Bowling. Ella es eh, analista de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, eh, Arián? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
7: Buenos días, un saludo a ti y a ti, Auditorio.
3: ¿Cómo está el asunto de los organismos autónomos? ¿Cómo podrían poner en riesgo, pues, la calificación o la revisión de la calificación de México?
7: Bueno, ese ese tema nosotros lo vemos de la siguiente forma. Es es negativo en el sentido de que son organismos que ayudan a, a generar contrapesos eh, institucionales importantes y que además dan certidumbre de eh, inversión, sobre todo el, el organismo que regula el sector energético. Ahora, dicho esto, cuando nosotros evaluamos las instituciones en México, ya habíamos tomado en cuenta que son débiles en términos comparativos. Débil Estado de Derecho, control de corrupción y... y rendición de cuentas.
2: Uh-huh. Entonces,
7: el debate que tendremos ahora, en, en, eh, que tendremos cuando lleguemos a un comité, es qué tanto ya está incorporado en la calificación estabilidad o si esto todavía debilita más eh, en las instituciones. Ahora, y también tendríamos que evaluar si va a ser a, aprobado o no, es, es todavía uh-huh. este eh, en discusión. Pero algo que para nosotros sería nuevo y que no está incorporado en la calificación sí. es si se llegara a aprobar la propuesta de modificar la ley del Banco de México. Sí, sí, sí. Eso sí, eh, eso no está incorporado porque para nosotros un contrape- un balance a estas otras debilidades institucionales es que el Banco Central es, es fuerte, autónomo, independiente y que puede cumplir con sus funciones. Entonces, eh, eso eh, era algo nuevo y por eso nos pronunciamos eh, en cuanto vimos un
3: riesgo. Ajá. Uh-huh. Sí, este tema de cambiar la ley de Banco de México para que reciba eh, los dólares excedentes del sistema financiero de los bancos comerciales que no los pueden repatriar o regresar a a los Estados Unidos y en general las monedas extranjeras pues ha generado sí, eh, efectivamente... Pues este, eh, pues este debate sobre si se debe o no, pero ya está el secretario de Hacienda se pronunció en, en contra, ¿no?, de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, que, pues, vamos a ver qué sucede, porque están allí junto con otras del outsourcing. Este asunto, me imagino, de los organismos autónomos también va a estar en el Congreso pronto por parte del presidente López Obrador. Ahora, a todo esto, Arián, se suma, pues, la eh, caída en la inversión privada, algunos indicadores que no están reaccionando bien la bomba de tiempo déjame ponerlo así en mis palabras que significa pemex todavía eh, para, para las las finanzas públicas o eh, pues para la calificación del soberano toda vez que pemex no tiene grado de inversión todos estos riesgos están latentes todavía no con una débil recuperación económica
7: así es de hecho nosotros eh, recién publicamos un reporte eh, a Elaborando más en estos dos principales factores, el crecimiento y el impacto que sigue teniendo Pemex en las finanzas públicas de México. Por el lado del crecimiento, hablamos que la la pandemia ha venido a empeorar una situación que ya venía desde finales de 2018-2019 y y es el, el crecimiento más bajo en, a mediano plazo. Nosotros pensamos que incluso después de que pase este choque tan grande que es la pandemia, México no va a regresar a crecer a las tasas que estaba creciendo antes y va a estar más bien cerca de un 2%, no no 2.7%, que era el promedio histórico en los últimos diez años. Y creemos que esto tiene que ver más que nada con la caída tan brutal de la inversión, la cual se ha estado contrayendo todos los meses, desde finales de 2018. Y en México hace mucho que no veíamos una contracción tan pronunciada y consecutiva. Y creemos que esto tiene esto tiene que ver mucho con con señales, eh, eh, con un sentimiento negativo de la inversión, con cambios de reglas de juego, con incertidumbre institucional, que era lo que estábamos hablando al, al inicio, sí. y que sí está afectando el, el clima de negocios más allá del impacto de la pandemia. La pandemia, por supuesto, que empeora esta situación. De hecho, eh, haciendo un comparativo global, vemos que México, entre los países grandes, emergentes, y los G-20, es de los que se va a recuperar más lento. Eh, estamos esperando que el nivel de PIB que se había registrado en el 2019 se va a recuperar eh, hasta el 2023 mil eh, de acuerdo a nuestras últimas estimaciones. Eh, estamos as- asumiendo que México se contrajo ocho por ciento en el 2020 y que en el 2021 va a crecer a una tasa de 3.5% por ciento. Ahora, 2020 y 2021 son años muy volátiles, ¿No? A- en algún punto estimamos nosotros y muchos otros analistas que la contracción podía ser de menos 10 o un poco más. Y en el 2021 sí es posible que la recuperación sea un poco más eh, eh, rápida eh, y que, y que eh, esto esto no se dé. Y esto podría ser con una implementación de la vacuna más rápida, por ejemplo, o con eh, Estados Unidos creciendo a tasas más altas una política expansiva ya, que entonces eh, beneficia al sector manufacturero en México y a las exportaciones, y, y creo que podríamos ver una tasa más alta, pero no está eso todavía incorporado en nuestros supuestos
3: uh-huh. Por otro lado, hay una austeridad en eh, 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 el gasto del gobierno, no hay apoyos es- económicos, estímulos como se están dando en otros países en términos financieros, fiscales sobre todo, y, y económicos, directamente la inyección de liquidez a la economía, No está sucediendo en el caso de México. Arturo Herrera ayer dijo que era un lujo para México en el 2020 inyectar eh, recursos a la economía por parte del gobierno federal para rescatar empresas o para ayudar a los desempleados. En fin, parece que no hubo en el 2020 menos de 1%, o creo que 1% del PIB más o menos anda ahí, la la ayuda que dio el gobierno a los afectados por el COVID-19. Y parece que no va a cambiar esto en, en el 2021. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven este asunto eh, eh, de si se van a requerir o no más recursos por parte del gobierno en la economía para pues ayudar a levantarlo un poquito?
7: Sí, eso es otra de las preguntas que abordamos en nuestro reporte y decimos que si bien la autoridad eh, que ha mostrado esta administración desde inicio es positiva para el crédito en el sentido de que limita el nivel de gasto y por lo tanto el nivel de deuda y al final la calificación lo que mide es la capacidad de repagar tu deuda. Uh-huh. En el contexto de la pandemia creemos que ha sido más negativo que positivo. Y esto es porque, eh, en, eh, de nuevo, regresando al comparativo global, el apoyo fiscal y, y eh, que ha dado el gobierno a las empresas Y a las familias ha sido de los más bajos del mundo, a la par creo que de Uganda y Egipto de 1%, como bien lo mencionas. Y esto, eh, cuando uno lo ve en términos globales, es realmente lo más bajo entre un, no sé, más de ciento y tantos países. Eh, En en América Latina, por ejemplo, eh, Perú, Chile, Colombia, eh, que tienen calificación hasta más baja que México, eh, dieron... Eh, estímulos entre 5 y, y 10 por ciento del PIB. Y estos estímulos pues son este excepciones de, de eh, pago de eh, tus impuestos, eh, transferencias en efectivo ya sea al sector formal o no informal, y esto con la idea de que se amortigue el golpe, y si bien es posible que no hubiera cambiado tanto, qué tanto se contraía la economía en el 2020 porque eso tiene que ver con las medidas de confinamiento, con con qué tan ligado estás al sector exportador, que se deslumbró, etcétera. Uh-huh. Sí tiene que ver con qué tan rápido te recuperas en el 2021 y adelante, porque puedes prevenir que las empresas este, caigan en, en quiebra o que, o que la gente realmente pierda mucha su capacidad de consumo o su, su empleo. Uh, ahora, hay también una discusión de qué tan efectivo es el gasto que muchos de estos países han hecho y, y en esos países estamos viendo el riesgo de cómo le van a hacer para este, dejar de gastar y que no caiga entonces en, en riesgos económicos y políticos, genera otro tipo de riesgos pero en el caso de México sí creemos que la falta de estímulos eh, eh, sí, sí contribuye a, a, en el mediano plazo también a un deterioro en crecimiento económico
3: uh-huh. eh, La calificación de deuda de México tiene perspectiva negativa, ¿verdad Ariane en, en Moody's con ustedes?
7: Sí, es correcto, la asignamos en abril del año pasado y y normalmente tenemos una perspectiva entre 12 y 18 meses, uh-huh. entonces eh, cerca de, de ese tiempo en este año es cuando estaremos eh, revisando esta, esta perspectiva y tendremos que tomar una conclusión, ¿no? si si hay eh, una rebaja, si se estabiliza, etc.
3: Pues ahí está el tema. Muy bien, muchas gracias, muy interesante, y gracias como siempre Arián Ortiz Bowling, Vice President, Senior Analyst de Moody's Investor Service, por haber tomado la llamada y muy buenos días.
7: Buenos días,
3: gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está el tema de la calificación de la deuda mexicana, así como a Pemex se la quitaron, bueno, le quitaron el grado de inversión el, en el 2019, ¿fue el año pasado? Ya, ya no me acuerdo. Bueno, en México, bueno, está todavía varios, eh, algunos escaloncitos arriba de, de que eso suceda, pero el riesgo está latente, sobre todo, como nos decía Arián, si... Eh, pasan en el Congreso iniciativas pues que son radicales y que ahí sí le pegarían a la eh, confianza de los inversionistas y a la estabilidad del sistema financiero como cambiar la ley del Banco de México ya lo estaremos viendo, vamos a otra cosa con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: La empresa Altos Hornos de México acordó con el gobierno mexicano devolver 200 millones de dólares por la compra de agronitrogenados a Paguitos. La empresa de Alonso Ancira, o que ya, ya no pertenece a Alonso Ancira, que está negociando con la fiscalía que le retiren los cargos en su contra, pues va a devolverle al gobierno estos 200 millones de dólares por el daño que presuntamente le causó al comprar, al venderse más bien a Pemex por un sobreprecio y bueno pues estos 200 millones de dólares van a provenir de los nuevos inversionistas liderados por Julio Villarreal el mandamás de Villacero vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: el gobierno federal informó que accionistas de altos hornos de México están dispuestos a pagar los 200 millones de dólares que el gobierno federal pagó en el sexenio pasado a sobreprecio por la planta agronitrogenados como una medida de reparación del daño de concretarse este acuerdo entre la empresa y el gobierno mexicano, que deberá ser aprobada por la Fiscalía General de la República para así proceder legalmente con la devolución, la empresa entregará 50 millones de dólares cada año hasta el 2024 para completar dicha cantidad. En 2013, con Emilio Lozoya al frente de Pemex, la empresa de hidrocarburos mexicana adquirió agronitrogenados, agroinmuebles y agroadministración a fin de realizar la compra de la planta de fertilizantes y la unidad de compresión para brindar a México un precio más competitivo en beneficio del campo y como respaldo del Sistema Nacional Agroalimentario. A pesar de que esta planta de fertilizantes, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, se encontraba en situación de abandono, inoperabilidad y en mal estado, el gobierno pagó 475 millones de dólares, de los cuales 200 millones se destinarían para la supuesta rehabilitación y modernización. Tres años después, la Auditoría Superior de la Federación declaró la no rentabilidad del proyecto de modernización de esta planta en beneficio del Estado, pues el recinto de más de 30 años de antigüedad se encontraba con equipo incompleto, en mal estado y prácticamente inoperable al momento de su compra. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista a platicar con el ex subsecretario de minería de la secretaría de economía con Francisco Quiroga sobre una iniciativa de Morena que eh, pues busca cambiar la ley minera esto no es tan nuevo ya desde el inicio del gobierno del presidente lópez obrador se había eh, pues hablado de cambiar la ley minera de que las empresas que exploran y, y explotan pues los campos mineros en México las minas pues paguen mayores derechos al gobierno por las concesiones que tienen y también, entre otras propuestas, que se retribuya más a las comunidades donde están las minas que tienen concesionadas. Para hablar de eso, ya les decía, vamos a platicar con Francisco Quiroga, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por tomarnos la entrevista. Hola, Mario, qué gusto
8: saludarte. Feliz año a ti y a tu auditorio.
3: Igualmente, Francisco. A ver, ¿qué te parece si empezamos con una radiografía del sector minero en México? Eh, Muy breve, tú estuviste... Eh, pues eh, casi dos años al frente de la subsecretaría, eh, ¿cómo está el sector minero que pues ha padecido, como todos, la crisis económica que generó el COVID-19?
8: Sí, mayor la ha padecido, pero al mismo tiempo yo creo que se ha, ha estado a la altura de las, de, las, de las circunstancias. Es una de las pocas industrias que han tenido un mercado, su mercado internacional se ha mantenido fuerte. Al día de hoy todos los los metales industriales que en su momento, al principio de la pandemia, se cayeron en precio, eh, están de vuelta. Eh, del inicio de la pandemia a ahorita, el, eh, el hierro ya el, está a 155 dólares la tonelada, el zinc, el plomo, eh, los, todo, el cobre, todos se han recuperado. No, no se han recuperado de la caída más generalizada que hubo en los últimos años, eh, pero ya se ha recuperado a ni, a muy por encima, 50, 80%, 100% eh, de niveles pre-pandemia. Los, los, aquellos metales preciosos como son el oro y la plata eh, están en, en, en máximos históricos, están en muy, una muy buena región de precios. Esto, esto le ha dado mucha eh, fortaleza al sector se vuelve una locomotora eh, económica para poder eh, desarrollar, hay que recordar que la minería no solo es en sí mismo una industria en la cual México es potencia es también un eslabón de diferentes cadenas como pueden ser la aeronáutica, la automotriz la farmacéutica la de la metalmecánica la de fertilizantes eh, entonces entonces es un eslabón que al ser competitivo le da fortaleza a las otras industrias de las cuales México es potencia manufacturera y al mismo tiempo en sí misma es una industria muy importante que lleva de rama económica en empleo eh, a regiones donde tienen pocas alternativas económicas.
3: Sí, correcto. En lo que se propone en la Cámara de Diputados por el diputado federal de Morena, eh, Irán-Santiago, es que como sucede en otros países de Latinoamérica, se cobre derechos para la explotación minera por el número de hectáreas. Ahora nos decías que por lo menos cuatro millones de hectáreas están en activo eh, ahora mismo explotándose por parte de compañías mineras y no eh, se cobra por el eh, producto final que terminan vendiendo las compañías mineras. Ese es más o menos el argumento que escribe el diputado de Morena al presentar esta iniciativa. ¿Qué opinión te merece lo que sucede en otras partes del mundo, en Latinoamérica eh, específicamente con lo que pasa en México en términos de derechos que le pagan al Estado?
8: Lo, lo primero, habría que precisar qué es lo que se cobra en México, en México en, versus lo que se cobra en otros países. Como te comentaba Mario, México no es un destino barato de inversión. Aquí, relativamente, se cobra, la carga fiscal es mayor que en otros países, eh, los inclu- incluyendo los que has mencionado, incluyendo Canadá. En Canadá, por ejemplo, se dan subsidios a la exploración para poder desarrollar estos proyectos. Son proyectos que pueden durar 10 años, eh, muchos millones de dólares, y se busca que haya esto, el, el, el Estado... Eh, ...da subsidios y, y en general tiene una carga que es menor que la que enfrenta México. ¿Cuál es la carga que, impre- que un proyecto minero enfrenta en México? Lo primero tiene que ver con el impuesto sobre la renta que pagamos todos. Aquí no hay nada especial. En otros lugares, este impuesto sobre la renta se sustituye por uno especial para la minería. Se hace como un consolidado y dicen, bueno, tu minería no vas a pagar los impuestos que paga todo el mundo tú vas a pagar este paquete especial que es 17% o 30% o 20%. Aquí la, la minería paga impuestos sobre la renta, que es el 30% que todos, que todos conocemos y pagamos. Luego existen otro tipo de derechos especiales. Entonces, perdón, nada no más, el impuesto sobre la renta es sobre tus, tus ganancias. Luego existen derechos que son sobre la superficie, y algunos esto es lo que, es lo que causa el, el énfasis, se le da el énfasis nada más a los de la superficie. No, son la superficie más lo que, se, lo que es sobre ganancias y luego también existen algunos derechos extraordinarios sobre las ventas, ya existe ese impuesto, es precisamente para el del fondo minero, le llaman el derecho minero, que es 7.5%, sobre una medida que puede ser vista como ganancias y 0.5% sobre las ventas totales. Cuando se pone todo esto junto, Mario, se llega a una carga fiscal que es mayor al 50% si todo se exportara y si todo hubiera sido desarrollado de cero por parte de las empresas. En realidad no es así. Como te comentaba, la minería es un eslabón de otras cadenas nacionales, con lo cual adicionalmente pagarían el impuesto al valor agregado, agrégale un 15% más, y muchas de estas eh, minas, de estas operaciones mineras que existen en México, pasaron por el Servicio Geológico Mexicano, fueron asignaciones que se dieron al Servicio Geológico Mexicano, y el Servicio Geológico Mexicano, cuando las concursa, cuando las asigna a su vez a, a particulares, se queda con regalías adicionales, Entonces, en México tenemos el impuesto sobre la renta normal que pagamos todo, a ese se le agrega eh, los derechos ordinarios y extraordinarios que son a la venta, que son adicionales a la ganancia, dependiendo del tipo de metal. Existen regalías que se le pagan muy importantes al servicio geológico mexicano y cuando se vende nacionalmente, adicionalmente eh, pagan
3: IVA. Vamos a ver qué sucede, si le dan entrada o no en el Congreso, en la Cámara Baja, a esta propuesta. Y lo estaremos platicando, pero nos interesaba mucho, eh, Francisco, tener tu opinión al respecto. Toda vez que eres un experto ahí en el sector y que estuviste a cargo de la Subsecretaría de Minería en la Secretaría de Economía. Y además de todo, pues con un reconocimiento ahí de, lo, de las cámaras y de eh, en general de los expertos del sector minero. Gracias por tomarnos la entrevista.
8: a tus órdenes.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, ya casi nos despedimos. Déjenme recomendarles la portada de El Heraldo de México este jueves en su versión impresa y digital. La 4 t planea tener redes propias. El presidente, fíjese, nada más pidió, aparte de su gabinete, explorar alternativas para evitar... La censura, esto luego de lo que platicamos aquí con Gerardo Flores eh, con respecto a lo que sucedió en los Estados Unidos con las redes sociales de Donald Trump que se le fueron que le fueron suspendidas por incitar a la violencia que generó finalmente estos disturbios en el Capitolio en el Congreso allá de en Washington. O sea, finalmente eso sí derivó en esa violencia y en el fallecimiento pues de cuatro personas en el Capitolio en todos estos eh, desastres de aquel día. Bueno, pues ahí está. A ver cuánto le toma de tiempo al presidente López Obrador crear sus propias redes sociales. Yo creo que pues le va a tomar un poco de tiempo y crear la infraestructura y demás. En fin, pues ahí está el presidente López Obrador. Eh, quiere hacer todo por su, por su parte, por su lado. No quiere censura. Ya su esposa, por cierto, eh, Beatriz Gutiérrez Müller, se había quejado profundamente de las eh, pues de los problemas con eh, Twitter y con Facebook y eh, en fin que al revés, que no censuraba a quienes la atacaban y a los bots y todo esto bueno, con esto llegamos al final de Bitáculo de Negocios, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos mañana tempranito a las 6, buenos días